2: Tes souvenirs se voient, ça fait comme une éclipse. Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voient.
1: Amis assis, auditeurs, bonjour.
2: Et la Nous
1: vous proposons aujourd'hui des lectures tirées du livre de Philippe Claudel de l'Académie Goncourt, Jacin, Parfum. Toutes ces évocations nous replongent illico dans un souvenir précis, parfois doux, parfois douloureux. Les images sont là et on revoit les scènes, on sent les odeurs et on revient des années en arrière. Le temps n'existe plus. C'est ce voyage que nous voulons vous offrir à travers ces morceaux choisis. Replongez-vous dans vos souvenirs, vos parfums, vos images. Vous verrez, ça fait un bien fou.
2: Les premiers mots d'amour sur des chansons velours. Habibi, Habibi. Des souvenirs se voient, tu les aimais, c'est Les noyaux.
0: Amoureuse. Quel est donc le parfum de nos petites amoureuses quand, pour la première fois, nos lèvres trouvent les leurs et puis, bêtement, ne savent plus vraiment que faire? J'ai douze ans. Les filles ne me regardent pas et les garçons moquent ma maigreur. Mon cœur d'artichaut bat à tout rompre lorsque près de moi passe Nathalie la Brune ou Valérie la Blonde. J'écris des poèmes que je glisse dans leurs mains le matin à huit heures quand j'arrive au collège Julienne Farinque, Cléopâtre, Hélène de Troyes, Athéna, Aphrodite, Diane, Nefertiti. Je recycle le programme d'histoire de la mythologie. Je puis aussi, sans vergogne, les auteurs du manuel de français. Valérie sous le pont des voleurs, coule le sanon, et mes amours, faut-il qu'ils s'en souviennent Ou bien encore, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai à l'école, Nathalie, je sais que tu m'attends, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Mais Nathalie ne m'attend pas. Pour prouver l'intensité de ma passion, j'invente, à l'intention de Valérie, le verbe radadorer, superlatif radotant d'adorer. Valérie, je te radadore. Je n'ai droit qu'à des haussements d'épaules et une moue de dégoût. Mes poèmes finissent en boulettes dans les caniveaux. On les y jette devant moi. Chien et chat les arrosent. Faire le guetteur, je ne suis bon qu'à ça et à prévenir François qui embrasse Nathalie ou Denis qui en fait autant avec Valérie, lorsqu'un adulte approche et risque de les surprendre dans les passages étroits qui relient les rues Jules Ferry et Jeanne d'Arc. Je suis le petit cocu consentant, veillant à la tranquillité des amours que les autres mènent avec mes amoureuses. Je leur demande ensuite quel goût et quel parfum ont ces baisers, copiés sur ceux qu'on peut voir chaque dimanche sur l'écran du cinéma Georges, Baiser de cinéma, tout autant fougueux qu'immobile, et qui pourrait passer pour une publicité consacrée à de la colle à prise rapide. On appelle cela des patins. Mais les seuls patins que je connaisse, je les porte aux pieds, à la maison. Ils sont vieux, à motif écossais, ils sentent mauvais. Quelques mois plus tard, j'apprends. Ce ne sera ni avec Nathalie, ni avec Valérie, mais avec Christine Frenzy, la grosse frenzy. Goûter d'anniversaire chez les vaguettes. On mange le gâteau, on boit du sic orange ou du sic citron aux couleurs psychédéliques. On met de la musique, lente, un air de variété aussi sirupeux que les boissons. Les couples se forment, on bouge comme on peut. Beaucoup de danseurs sont en short. Assis, nous ne sommes plus que deux, elle et moi. Elle vient me chercher, me prend la main. Je n'ose pas refuser et me voici contre elle. Mes bras suffisent à peine à faire le tour de son corps. J'ai un peu honte. Que vont penser Nathalie et Valérie, enlacées à mes amis, si proches, si lointaines Je ferme les yeux. C'est elle encore qui met son visage contre le mien, qui cherche mes lèvres, les trouve, les embrasse. Cheveux soyés, lavés au même dope que les miens, mais aussi autre chose, de végétal et de sucré, de confit, un parfum de friandises, de cuisine pâtissière, de tiges et de grands prés, que je ne parviens pas à nommer, mais qui me happe et que je respire, heureux dans son cou, sur ses lèvres, ses lèvres que j'embrasse de nouveau. Et c'est moi cette fois qui le veux. Oubliez, Nathalie, oubliez, Valérie, tant pis pour elle. Et quand, après la danse, la grosse frenzy, comme l'ont fait les autres filles avec les garçons, vient s'asseoir sur mes genoux, que la douleur broie mes cuisses nues en roulant mes rares muscles sur mes os, je ne dis rien. Je serre les dents. Je respire sa nuque, ses joues, sa bouche. Nous nous embrassons de nouveau et ces baisers qui se parfument de l'odeur verte de l'angélique, j'ai enfin réussi à la nommer, me font ensuite, pendant des années, ouvrir le bocal de fruits confits que ma mère garde dans le bas du placard de la cuisine et qu'elle utilise pour faire des cakes et orner des babas. Je prends à plein doigt les bâtonnets de cet ombrellifère, confite, sucré et collant. Les passe sous mes narines ferme les yeux et les mange assis le cul par terre sur le linoléum, en songeant à la grosse frenzy, à ses baisers, mais aussi à Michel Mercier, dont chaque été la télévision rediffuse des aventures délicatement érotiques tout en chantonnant l'air mielleux qui nous a unis.
1: On ira
2: où tu voudras quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort
0: Grâce soit rendue à Jodassin de m'avoir aidé bien plus que ne l'ont jamais fait Apollinaire et Hugo
1: réunis. Munster Un interdit de séjour Expulsé Condamné, été comme hiver, au rebord de fenêtres, qu'il pleuve ou neige. D'apparence pourtant insignifiante, petit, circulaire, peu épais, hésitant entre le jaune et l'oranger, arborant par place des lèpres blanches ou grises. Ouvert, il révèle une chair crayeuse dans ses premiers âges, d'une pâleur de falaise normande qui s'éboule facilement sous la pointe du couteau. Avec le temps, elle prend une mollesse pouvant aller jusqu'à la coulure, devenant ocre et luisante, tandis que sa croûte se fripe comme les joues d'une rentière trop poudrée. Ma mère ne tolère pas sa présence dans le réfrigérateur et s'épouvant dès que mon père, dont c'est tout à la fois la friandise et la petite Madeleine, en fait entrer un à la maison comme un clandestin. « Tu ne sais pas ce qui est bon, lui dit-il. » À quoi elle répond Tu as bien raison, sinon je ne t'aurais pas épousée. Ma mère n'aime pas, donc nous n'aimons pas non plus, mes sœurs et moi. C'est pour cela qu'il me faut attendre longtemps pour goûter ce fromage, mais aussi celui des chèvres, la cervelle et le gigot d'agneau, et enfin mes délices. Je suis aveuglément les goûts maternels et condamne avec elle ceux dégénérés de mon père pour les puanteurs comestibles. Je singe l'épouvante, je me pince le nez, grimace, fémine de vouloir vomir. Le master vieillit au dehors, sans foyer, clochard laiteux s'abritant pauvrement contre un volet replié sous l'œil hautain du thermomètre. Lorsque, au fin de repas, mon père se lève pour l'inviter à table, nous quittons la cuisine en poussant de grands cris, comme ces parlementaires idiots et digérants qui sortent parfois de l'hémicycle avec fracas. C'est donc seul que mon père s'enveloppe des vapeurs de la chose, l'innommé, l'innommable, celui qui n'a de place ni dans la maison ni dans notre langage et dont la légende, colportée par ses ennemis, Affirme que pour l'affiner, on urine sur lui. Ce qui est faux. Car il faudrait au pauvre fromager pisser bien trop. Purin, lisier, merde liquide, veste, crème tournée, dents carrier S'il sentir est difficile, c'est en bouche qu'il se délivre. Le respirer le condamne. Le goûter l'amnistie. Derrière ses allures de quasimodo, de vilain canard ou de galeux c'est un prince qui pourra paraître attend qu'on veuille bien l'apprécier on se trompe si souvent sur les fromages ou sur les êtres
2: pour toi c'était les soirées de qu'on faisait dans nos têtes au
0: Pommade. Mon enfance est celle d'un malade. En d'autres temps, je ferai sans doute un très joli petit mort, à peine baptisé, sitôt enterré dans le maigre carré de tombe blanche parsemées d'angelots, de plâtre de notre cimetière. Je survis grâce au progrès de la médecine. J'ai choisi le bon siècle. Je vois souvent le docteur Joachim Meyerbich, qui a un beau visage de penseur, des lunettes sérieuses et dont les incisives repoussent un peu la lèvre supérieure, comme chez le merveilleux comédien Jean Bouise que je regrette encore aujourd'hui de n'avoir jamais connu. La salle d'attente de son cabinet est confortable. Je m'y sens bien. Les fauteuils de sky collent aux fesses. Les rayonnages de la bibliothèque ne contiennent que des ouvrages incompréhensibles. De discrets haut-parleurs y diffusent des symphonies et des sonates. Ses mains touchent mon front, mon ventre, ma poitrine. Il écoute mon cœur et regarde ma gorge, mais ne me caresse jamais les couilles, contrairement à ce médecin de la mutuelle de mon père qui veut vérifier si je peux partir en colonie de vacances. À cette époque, c'est très important que les couilles soient bien descendues, à l'endroit où elles doivent descendre pour être autorisées à partir en colonie de vacances. Nos parents n'y trouvent rien à redire. Le docteur Joachim Meyer-Bisch a un nom allemand, mais il est inoffensif. Il n'a rien de commun avec ceux qui ont tué mes grands-oncles et cousins en 1915, incendié nos fermes et déporté, gazé puis brûlé les petites amies de ma mère, les sœurs Lazarovitch ainsi que toute leur famille, à l'exception de leurs frères en 1942. Il porte une bouse blanche qu'il boutonne très haut, mais lorsqu'il vient en visite à la maison, parce que ma fièvre est trop forte pour que je puisse me déplacer, il est en complet baston, cravate et en V. Je revois son stylo à plume d'or, son sac de cuir duquel sort son stéthoscope et son bloc d'ordonnance. Il n'est ni gentil ni méchant, il est le docteur. Il a une famille nombreuse qu'il transporte dans une grosse Mercedes. M. Gorius, le pharmacien, a lui aussi une Mercedes, mais il ne, do il ne doit pas avoir une grande famille, car sa voiture n'a que deux places. Un jour, M. Gorius me demande de choisir entre un sirop contre la toux et une pommade pour les hémorroïdes, car je n'ai pas assez d'argent pour payer les deux. Dilemme dont jamais Corneille n'a fait le prétexte d'une de ses pièces, et il a eu tort faut-il privilégier le bonheur de la gorge ou la tranquillité de l'anus La pommade doit être pour mon père. Je repars sans rien. Ma mère est furieuse. Nous changeons de pharmacien. Pommade. Le mot à lui seul me mène au seuil de la guérison. J'aime tout des pommades. Le tube ou les petits pots de verre brun dans lesquels on les tient captives, leur onctuosité crémeuse, parfois collante, leurs couleurs de maquillage pâle et surtout leurs odeurs d'eucalyptus, de camphre, de moutarde. Ma mère vient à moi, s'assoit sur le bord de mon lit, déboutonne ma veste de pyjama. Elle prend sur le bout de ses doigts un peu de la pommade qu'elle réchauffe avant de l'appliquer avec douceur par le biais d'un délicat massage sur mon torse qui n'est cosse et peau je sens aussitôt la brûlure bienfaitrice, en même temps que le parfum exacerbé, d'une forêt toute pleine des senteurs de la résine et du menthol envahit ma chambre. Soudain, grâce à ce parfum, grâce à la morsure chaude de la pommade qui pénètre jusqu'à mes bronches encombrées, à la présence affectueuse de ma mère, à ce jour chômé où je n'irai pas une fois de plus à l'école, mais pourrait lire tout mon sou et somnoler et rêver et voir ma mère à chaque instant, dans ces heures de la journée où d'ordinaire elle est seule. Je me sens déjà mieux.
2: Et
1: Céline, il me semble, en parle comme de l'odeur de la pauvreté recuite. En soupe, à chaque repas, sans viande pour l'engraisser, et dont les fumées de corps négligées s'accrochent aux murs goîtreux des cages d'escalier, aux communs et aux soupentes, au plafond bas des chambres de bonne, aux loges aux rances des concierges, Finissant par entrer dans chaque lézarde comme le plus inopérant des mastiques. Une sorte de carte d'identité de la misère. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que jamais tu ne seras. Enfant, ma honte à sentir le chou n'a d'égal que le plaisir à en manger. Je m'en ferai crever la panse. Oui, soupe au chou poté, lapin au chou, chou au lard, petit chou de Bruxelles sauté à la poêle qui garde un cœur presque cru, seul ou avec des pommes de terre, mijoté longuement en cocotte, accrochant un peu au fond en un caramel gras qui concentre tous leurs arômes. Mes cheveux et mes vêtements me trahissent l'après-midi, comme nous trahissent les filets de Merlin-Fri le vendredi. Mais ce jour-là, c'est nous tous qui puons, et le maître aussi. Pour le chou, je suis souvent solitaire, et on se bouche le nez à mon passage avec ostentation. Le chou refroidi est le plus assassin. Il reste de lui toujours quelque chose, des traces de crime, des brumes inertes. C'est un meurtrier maladroit qui ne pense pas à escamoter l'épreuve. C'est aussi l'odeur de certains vieux que plus personne n'aime ni ne visite, l'odeur des condamnés, celle qui hante les maisons de retraite et les maisons d'arrêt, comme si le chou s'accommodait des grands espaces d'enfermement et savait seul accompagner la peine et les longues peines, les fins de vie, les vies détruites, les vies surveillées, les vies étouffées, gâchées, broyées et les mourants aussi. Le chou fait partie de la sentence et même quand il n'est pas là et ne l'a jamais été, il arrive qu'on le sente malgré tout, malgré lui, dans des chambres qu'on n'aère pas, des chaussettes sales contre des peaux grises, sous des aisselles, des jupes ou des caleçons, des pansements, tenace même dans son absence. Si banal en somme que d'autres odeurs parviennent à le singer à usurper son identité. Au fond, il n'est personne. Et c'est sans doute pour cela qu'il a été longtemps le repas de ceux qui n'étaient rien et qu'il leur colle toujours à la peau. Un mal aimé, un réprouvé, un banni, un faible, un qu'on ne regarde pas. J'espère longtemps encore, puer le chou
2: et les soirées de fêtes qu'on faisait dans nos têtes Aux plages d'Amamette.
0: Gauloise et Gitane. On est soit Gauloise, soit Gitane. Comme on est soit RTL, soit européen, soit Peugeot, soit Citroën, soit Pernault, soit Ricard. Les très vieux fument du gris. Les moins vieux du brun, et nous autres, enfants, du sorbier sec que nous appelons le bois fumant et qui nous procure d'exceptionnels diarrhées. Mon oncle Dédé fume des Gauloises et travaille à la mine de sel de Varangéville. On dit simplement travailler à la saline, et tout le monde comprend. Ce métier me fascine car il s'exerce sous terre. Tiens, juste là, me dit un jour mon oncle en pointant de ses doigts, qui tiennent une cigarette embrasée, le sol sous mes pieds. Pour qui est déjà abondamment nourri de mythologie comme je le suis, côtoyer dans sa propre famille et dans les rues, dans le voisinage, des hommes se rendant chaque jour aux enfers, suffit à les auréoler d'une importance sacrée. Oncle Dédé fume comme un pompier, bien qu'il soit mineur. Je l'ai toujours connu avec son paquet de Gauloises dans la poche ou dans la main, une cigarette aux lèvres, une toux caverneuse bien installée, et la petite maison qu'il habite au 34 rue Louis-Burtin, anciennement rue des écoles, avec Tante Janine, garde de jour comme de nuit lâcre et irritante mémoire du tabac brun. Meubles, moquettes, rideaux, vêtements, cheveux, haleines, peau, tout se marque de l'odeur des gauloises. J'aime cette odeur car j'aime ceux qui la portent. Ma mère ouvre grand les fenêtres, sitôt mon oncle et ma tante partent de chez nous, après qu'ils sont venus pour y prendre l'apéritif. Le cendrier est plein, et le salon troublé par une brume feuilletée qui prend ses aises et ne veut pas décamper. Moi, je voudrais que cette âme des Gauloises reste longtemps, car elle nargue l'odeur de notre maison, imposant sa présence étrangère, et rappelant aussi ces moments que j'aime, où le gros et la canard, ce sont les surnoms de mon oncle et ma tante, viennent nous visiter interrompant le déroulé d'un quotidien que parfois je trouve trop sage. Les hommes de cette génération sont des sujets d'expérimentation malgré eux. Ils se goudronnent les poumons avec persévérance, sans renacler ni abandonner le paquet bleu, souples, ornés du casque gaulois, en même temps que, dans leur travail, on leur fait respirer souvent, sans le leur dire, des matières et des gaz d'une haute toxicité. Des cobayes, Envoyé au casse-pipe, en quelque sorte et sans mauvais jeu de mots. Les fumeurs de gitane se distinguent des fumeurs de Gauloise. Souvent, ils n'appartiennent pas à la même classe sociale. Les prolétaires achètent les secondes, les cadres, les professions intermédiaires, les contremaîtres, les instituteurs et les ingénieurs consomment les premières, dont le tabac, également brun, dégage une fumée qui me paraît plus dure plus agressive, moins nonchalante, resserrée et un peu sèche. Presque hautaine pour tout dire, en regard de la plantureuse bonhomie, de l'aspect brut et sympathiquement grossier de celle des gauloises. Paquets de carton dur, rectangulaires, dans le sens de la largeur pour les gitanes, paquets souples, tout en hauteur pour les gauloises. L'abbé Touvenin fume des gitanes, un ou deux paquets par jour, tout comme le curé Bastien et l'abbé Sylvie Leligeouan. La gitane est sacerdotale. Elle prolonge sans doute la magie de l'ensemble. J'aime beaucoup ces prêtres, l'abbé Touvenin notamment. J'ai pour lui bien du respect. Il est habité par sa foi, mais il n'en fait pas tout un plan. Il joue de la guitare, il est jeune, il est maigre, il est simple, il est pauvre, il sourit peu, toujours tristement. Je pense souvent encore à lui, même si je l'ai vu pour la dernière fois en 1975. Comme me l'a appris une brève notice nécrologique parue dans l'Est républicain il y a quelques années, il fume désormais ses gitanes tout à côté de Dieu.
2: Et les soirées de fêtes qu'on faisait dans nos têtes Et
1: terre. C'est avec lui qu'on tue les chatons et qu'on endort les enfants. Son nom léger cache un insensible fourbe, sa poésie de ciel un assassin. J'ai cinq ans. Je tiens la main de ma mère et nous marchons dans les couloirs de l'hôpital central de Nancy. Nous croisons des infirmières et des sœurs à cornettes. Parfois, la porte ouverte d'une salle commune dévoile des corps allongés dont certains membres bandés se dressent en de bizarres écartèlements. Râle, relant d'embrocations et de peaux croupies. Une femme à genoux passe une serpillière sur les carreaux beige et noirs. Javel, je la reverrai bien des années plus tard, emprisonnée dans un tableau de Cézanne. Nous l'évitons comme dans un jeune marelle. On nous indique une chambre. Deux lits côte à côte. Je vais dormir près de ma mère. Bonheur. Vers le soir, des hommes en blouse blanche viennent et parmi eux, un plus vieux et plus grand. Visage de poire. Louis XIV au milieu de sa cour déférente qui palpe ma gorge, me fait ouvrir la bouche, tirer la langue, s'adresse en des mots compliqués à ces sujets qui l'encontrent Tour courbé, je suis assis au bord du lit, les pieds dans le vide. Il me tapote la joue et me dit que je ne sentirai rien. Au matin, on me prive de petit déjeuner. On m'enlève à ma mère. Sur un lit roulant, je glisse dans les longs couloirs les yeux au plafond. Soudain, il fait froid, d'implacables lumières rondes, aveuglantes comme des soleils arctiques et des personnages au visage masqué. Gangsters blanchâtres et calotés s'affairent auprès d'étranges appareils et fourbissent des instruments d'acier. Je reconnais la voix de Louis XIV qui, une fois encore, me dit que je ne sentirai rien et que je suis un grand garçon. Double mensonge. Un autre menteur s'approche tenant un masque de fer. Il me dit que je vais m'endormir tranquillement. Je ne veux pas m'endormir. Un autre traître le rejoint et m'immobilise. Le masque de fer recouvre mon visage et me retire du monde. Une écœurante odeur de caoutchouc envahit ma bouche et mes narines. Suivie très vite par les vapeurs des terres dont je découvre l'existence violemment chimique, glaciale. Je deviens le chaton. On veut m'amputer de la portée Je me débats. J'appelle ma mère. Ma voix pleine de larmes se cogne aux parois du masque. Il y a le dégoût, le grand vide et la nuit. Depuis cet instant, je sais que la mort a un parfum d'éther. Et je ne cesse de m'entraîner en vue d'une apnée infinie.
2: c'était Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'un mère.
0: Draps frais. C'est au soir des dimanches que ma mère revêt les lits de draps propres, draps dans lesquels, durant tout le jour, elle a emprisonné le vent. Et j'aime plus que tous ces draps frais, l'hiver, quand la bise les a battus et raidis, parfois gelés, et qu'ils conservent de cette gifle un je ne sais quoi de neigeux et de glacial, rendant encore plus rêche la chair grenue et blanche de leurs toiles ancestrales. M'endormir seul n'a jamais été mon plaisir. Même enfant, me manque un autre corps. Sa chaleur, sa puissance, sa douceur, son souffle tiède et les battements de son cœur. L'endormissement, souvent, me fait craindre le pire, qui n'est pas la mort mais l'abandon, la solitude interminable. Dès le lendemain, il me faut rejoindre l'internat et son dortoir immense, au sol luisant aux armoires de mauvais bois, aux lits étroits. Un des deux surveillants généraux s'appelle Fiacre. Il me terrorise. On dit que c'est un ancien militaire. On dit aussi que c'est un mélomane averti, qu'il joue du violon. Parfois, il me frappe ainsi que d'autres sans raison quand il est ivre. Je pleure chaque soir en silence, cachant mes larmes à mes camarades et à mes pions. Monsieur Fix et Monsieur Bossu je me désespère dans cet endroit qui suppure un ennui inhumain. Mais au soir du dimanche, dans les draps frais, le sommeil est un délice car je m'enfonce dans la nuit avec en moi ce parfum de large continent que le tissu tendu s'est pénétré au plein air durant le jour et il me semble respirer quand mon visage se pose sur le drap et que j'ai éteint la lumière de ma table de nuit les immensités prussiennes, russes, Mandchou, mongoles et sibérienne, toutes cousues ensemble et captives pour mon égoïste bonheur. Ce n'est pas seulement une odeur de linge lavé, propre que je hume, mais bien celle d'une géographie de terre et de vent, sauvage et ample, étendue d'une infinité de contes, de fables, de chants, d'images que j'ai lues et regardées et qui font de moi, sous les toits, dans les premiers pas du sommeil, dans ce lit tendu de ces draps nouveaux que mes grand-mères et grand-tantes ont paré jadis de fleurs, de courbes et d'arabesques avec leurs patientes aiguilles, un voyageur céleste est rassuré, un être vulnérable qui se sait pour un temps entouré et heureux.
2: Pour toi, c'était Et les soirées de qu'on faisait dans nos têtes au plage mère
1: Réveil Je sors des nuits avec l'étonnement du vivant. À mesure que le temps passe, je prends ce moment ordinaire comme une rémission fragile qui se perpétue. J'ai craint qu'elle ne cesse et qu'un soir, au coucher, en éteignant la lumière et en donnant un baiser à celle que j'aime, je ne fasse sans le savoir pour la dernière fois ces gestes accoutumés. Il ne s'agit pas d'une peur de mourir, mais plutôt d'une terreur à ne plus vivre, c'est-à-dire à emprunter seul des chemins inconnus, soit ceux de la mort dont nul ne sait la nature, mais que j'entrevois comme une impasse dont mes sens inopérants et ma conscience irréversiblement éteinte ne pourront me donner la mesure, soit ceux de la vie, mais la vie amputée de la présence de mon aimé et qui serait alors une existence borgne, tranchée dans le vif, sanguinolente. Aussi, lorsque je me réveille et reprends peu à peu ma place dans le monde engourdi, au cœur du matin et d'une lumière naissante, et que mes mains, comme aimantées, viennent effleurer le corps qui repose aux côtés du mien et que je sens le chaud de ce corps son rythme lent de respiration, pour peu qu'il soit encore lui dans le sommeil, ne se doutant pas que je viens quant à moi de le quitter, je me blottis au plus près, peau contre peau, buvant la tiédeur nocturne enlacée dans le tissu des draps, et celui plus mince et plus léger de la chemise de nuit qui le revêt, laissant les épaules nues, les bras, la naissance de la gorge sur laquelle mes doigts viennent sentir la vie et le sang qui bat. Voilà ici des instants de la plus haute intimité et de l'amour qui n'a besoin d'aucun mot pour se dire. Les parfums des corps de ceux qui s'aiment et qui ont traversé ensemble, mais séparés hélas par leur sommeil solitaire, les heures nocturnes, ont à voir avec ceux qui flottent dans les contes de fées où les princesses engourdies dans leur sommeil éternel attendent le baiser de leur prince ce que je respire c'est le chaud de la vie hibernante gorgée d'un repos qui a délassé le corps la détendue comme une souple soirée libérée d'un tiroir avant que mon aimée n'ouvre les yeux avant même qu'elle ne me voie, qu'elle ne me sourie, ce que je veux étreindre en respirant sa peau et sa chevelure c'est notre présence commune qui fait de ce réveil le recommencement de notre amour, l'aube ressuscitée d'une durable harmonie.
2: Coiffeur.
0: Le salon du père Hans se trouve à l'angle de la rue Jeanne d'Arc et du chemin des prisonniers. Pour m'y rendre, il me suffit de prendre la rue Saint-Don et de la suivre jusqu'à ce carrefour. J'y vais seule et donne au coiffeur sitôt que j'arrive la pièce de cinq francs, imprégnée de la chaleur de ma paume qui la serrait fort, de perdre de la perdre en route. Je m'assois sur l'une des quatre chaises attendant mon tour. Le père Hans coiffe en fumant et en dansant. C'est un homme sans âge, revêtu d'une blouse en nylon gris, petit, mince, aux cheveux argentés, ramenés en arrière, et qu'il repeigne souvent, dont les yeux sont constamment plissés par la fumée de sa gauloise qui ne quitte pas la commissure droite de ses lèvres. Il tourne autour de celui qu'il coiffe en sautillant, avec une grâce de boxeur dont le jeu de jambes serait le point fort. Il parle beaucoup, aux hommes évidemment, ben, il n'y a que ça. Des vieux pour la plupart. Moi, il ne semble pas me voir jusqu'au moment où c'est mon tour. À toi, gamin Il me fait asseoir sur le siège pivotant, le remonte à son maximum en actionnant avec le pied, comme s'il gonflait un matelas pneumatique avec une pédale hydraulique. D'un geste emphatique de toréador ou de magicien, il fait voler autour de moi une cape légère sous laquelle, à l'exception de ma tête et de ma nuque, je disparais. Par achevant les préparatifs, il détache d'un gros rouleau posé sur la coiffeuse une bande de papier crépon blanc, nervuré de rose, et m'entoure le cou de cette colorette élastique, souple et tout à la fois rêche, qui irrite agréablement mon menton. Pendant une demi-heure, je suis livrée à ces ciseaux qu'il aime faire chanter en coupant l'air de ci, de là, comme si en même temps que moi il coupait les mèches transparentes de fantômes ébouriffés. La fumée déroulée et décousue, épaisse et âcre, forme un plafond mobile qui se déplace au gré de ses sautillements. J'aime être livrée à lui, comme j'aime encore aujourd'hui être totalement abandonnée aux mains, souvent délicieusement bavardes des coiffeuses, des masseuses, des ostéopathes, des pédicures et des kinésithérapeutes. Je découvre mon crâne de piaf à mesure que mes cheveux d'un brin blond tombent autour de moi. « Le meilleur moment est encore à venir. » La coupe terminée, le père Hans déchire le crépon qui m'a déguisé en courtisan de Charles IX, le froisse entre ses mains, le lance dans la poubelle et prend un flacon de métal ventru, terminé par un bec mince et long, à l'autre extrémité duquel pend une grosse poire de caoutchouc rouge légèrement crevassée. Alors, toujours vif, il sautille autour de moi tout en pressant la poire et expulse du vaporisateur un nuage mouillé d'eau froide qui sent la rose et la brillantine. Et aussi, un peu, en note de fond, le vieux chien. Cette pluie microscopique dépose en infimes gouttelettes sur mes cheveux ras, mes paupières, mon front, ma bouche close, mon cou, sa rafraîchissante ondée. Baptême laïque et mensuel. « Tu sens bon !» Tu es beau, me dit ma mère quand je rentre. Je la crois. Il est un âge où on croit toujours ce que nos mères nous disent.
2: Et ce qu'est qui s'éloigne vers un monde nouveau Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence C'est peut-être une chance Y aller, y aller, y aller Tu n'oublieras pas Y aller, y aller et
0: Tu Nous vous avons proposé quelques morceaux choisis de la vie de Philippe Claudel, Parfum. Sans doute avons-nous lu ceux qui pour nous étaient les plus évocateurs. Il vous en reste d'autres à découvrir, soit dans leurs livres, soit à faire rejaillir de votre propre mémoire. Quelques mots sur l'auteur lui-même. Écrivain traduit dans le monde entier, né en 1962 en Lorraine, vous pourrez lire ainsi aux éditions Stock, les âmes grises, la petite fille de M. Ligne, le rapport Brodeck. Nous vous laissons sur une citation de Casanova. Je sais que j'ai existé et en étant sûr parce que j'ai senti, je sais aussi que je n'existerai plus quand j'aurai fini de sentir. La chanson qui accompagne cette lecture est Le jardin des délices de Patrick Bruel. Merci à Vincent à la technique, bonne écoute et à bientôt. Au café.